0: Bonjour, je m'appelle Catherine Leroux et j'anime le balado Aparté. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à découvrir le livre audio La Desiderata de Marie-Hélène Poitras, un récit lyrique et sensuel narré par Pascal Montpetit et accompagné de la musique de Marie-Pierre Arthur et François Lafontaine. Tous les livres audio d'Alto sont disponibles au www.editionalto.com et sur leslibraires.ca. Gardienne avertie, un balado sur la révision de la série Aparté. Contrairement à ce qu'on peut penser, les écrivains sont loin d'être tous des as de la grammaire et de la syntaxe. Et pour créer cette illusion, on a besoin des lumières de travailleuses de l'ombre, celles qu'on surnomme affectueusement chez Alto, les Jedi. Ce sont les réviseuses correctrices. Je prends un instant pour préciser qu'on utilisera le féminin pour parler d'elles, puisque c'est une profession à 95% féminine, ou à peu près. Parmi ces héroïnes, il y a Véronique Desjardins, qui est intervenue brillamment sur mes traductions et sur de nombreux romans québécois. La première question que je voudrais te poser, Véronique, c'est comment est-ce que tu en es venue à ce métier-là? En fait,
1: j'ai commencé très jeune parce que ma mère est réviseur aussi. Donc, euh, ma mère révisait à la maison et ah. je la regardais faire et ça m'intéressait beaucoup. J'étais toute petite quand j'ai appris à lire et à écrire. un de nos premiers jeux, ça a été qu'elle m'écrive des textes avec des fautes dedans que j'étais capable de trouver. Un Y au lieu d'un I, une lettre majuscule <rire> un au milieu d'un mot, puis je corrigeais les textes. Et ensuite, je pouvais moi-même écrire des textes avec des fautes dedans qu'elle pouvait aussi corriger pour moi. C'était notre jeu quand j'ai commencé à
0: aller à l'école. C'est Don't thank you. <rire> fait que Tu as, as commencé à quel âge à, à travailler de façon professionnelle là, comme réviseuse? Euh, à 16 ans. À 16 ans? Wow. Ouais. Et après, tu as, as choisi, choisi d'étudier dans ce domaine-là ou tu as étudié en littérature? Comment, vers où on se dirige lorsqu'on veut faire un métier de, de ça? En, en fait, j'avais l'impression euh, que c'était juste un métier
1: temporaire, que j'allais mmh. choisir éventuellement autre chose. Mais au fil des années, j'aimais tellement ça que j'ai toujours continué, finalement. J'ai fait des études vraiment plus... Euh, comment dire? Très larges. J'ai okay. fait un bac par cumul de trois mineurs. Okay. Parce que ce que je voulais, c'était avoir une bonne culture générale. J'ai toujours pensé que qu'un euh, bon correcteur, un bon réviseur... C'est plein de choses sur plein, plein, plein de sujets parce qu'on mmh. doit douter tout le temps. Donc, si on veut, euh, si on, si on veut être à l'affût de tout type de textes, de tout type d'erreurs, il, euh, il faut savoir comment se poser des questions, puis il faut connaître des choses sur un peu tout. Fait que je ne me suis pas spécialisée, je me suis plutôt. Euh, j'ai ouvert mes horizons. C'est ça que j'ai fait à l'université. Donc, c'est vraiment plus qu'être bon en français, là. La révision, oui. Oui, tout à fait. Ça, ça prend un œil, ça prend euh, la sensibilité de ne pas modifier le texte pour rien, parce que l'auteur reste le maître de son texte. Nous, on est juste là pour l'améliorer, le, le, le rendre plus clair, parfois plus beau, mais on ne doit pas le mettre à notre main. Le, le texte, mm -hmm. quand j'ai fini de le réviser, il ne ressemble pas à un texte écrit par Véronique Desjardins. Il doit ressembler encore au texte écrit
0: par l'auteur ou l'autrice. Euh, là, depuis tantôt, on parle de révision, de correction. Euh, je pense que c'est imp important de mentionner qu'il y a une différence entre les deux, ces deux processus séparés. Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu la différence? Oui, oui. En fait, euh, la révision, c'est
1: la première étape qui arrive après le travail de l'éditeur. Donc, le, le travail du réviseur, c'est vraiment de rentrer dans le texte assez en profondeur, de se poser des questions sur le sens, euh, évidemment la syntaxe, les fautes, tout ça, mais aussi... Euh, est-ce que les paragraphes sont trop longs? Est-ce que les temps de verbe sont bien choisis? Est-ce que l'histoire euh, se raconte bien de cette façon-là? Des choses mm. qui ont peut-être été vues en édition, mais parfois, il peut y avoir juste un détail qui a été oublié. On a, on a décidé de mettre un très long passage au passé simple, puis en fait, il y a juste comme une partie rapportée qu'il faudrait changer de temps de verbe, puis ça serait plus clair. Fait que le réviseur peut proposer ce genre de changement-là. En correction, on ne fera jamais des modifications aussi importantes au texte. Quand on arrive okay. en correction, la mise en page a été faite. Le texte est placé. Il ressemble déjà beaucoup à, au livre imprimé qui va se retrouver dans les mains des lecteurs. Fait que là, ce qu'on veut, c'est vraiment juste corriger les fautes qui restent. Les coquilles, un changement de vocabulaire, peut-être si nécessaire, un anglicisme oublié quelque part, mais vraiment le, le strict minimum. Là. Quelques erreurs dans le livre et pas des corrections à toutes les pages, comme on peut voir en révision.
0: Mm -hmm. C'est comme la dernière, la dernière gratte, si on veut. Oui, c'est ça. Quand j'ai commencé à me faire réviser, euh, une des choses qui m'a le plus étonnée, c'est de découvrir toutes sortes de catégories d'erreurs que je connaissais pas du tout auparavant, des mots que j'avais jamais entendus, qu'on pourrait peut-être appeler les grands mots de la révision, euh, anacolutes, zeugme, etc. C'était c'était comme tout un langage euh, euh, presque <rire> presque mystérieux pour moi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'un de ces mots là? L'anacolute, euh, c'est ma faute préférée,
1: en fait, parce que ça peut être très, très drôle. Euh, il ne faut pas l'avoir juste, juste comme une faute, parce qu'en littérature, ça peut être une figure de style. C'est arrivé que des auteurs l'utilisent, euh, des, des, des grands auteurs, et encore aujourd'hui, des auteurs québécois. Mais c'est souvent une maladresse, en fait. Donc, c'est pour ça que le réviseur doit être vraiment euh, très, très soucieux de du style de l'auteur avant de corriger une anacolute. Dans un texte administratif, c'est certain que ça va être une erreur. Le principe de l'anacolute, en fait, c'est qu'on change de sujet au, au fil de l'avancée de la phrase. Ça peut faire des très belles figures de style, mm -hmm. sauf que c'est quand même la plupart du temps une erreur, en fait.
0: Il faut la maîtriser. Oui, c'est ça. Oui. Une autre catégorie d'erreur euh, qui, qui, qui m'a occasionné certaines surprises, c'est les anglicismes, parce qu'il y a des anglicismes beaucoup plus pernicieux qu'on peut penser. Il y a des choses qu'on dit à tous les jours sans vraiment se rendre compte que c'est un calque de l'anglais. Euh, toi, c'est quoi ton rapport aux, aux intrusions de l'anglais dans la langue française?
1: Ben, c'est quand même un, un rapport changeant un peu. Je dirais que, évidemment, mon travail, c'est d'appliquer les règles qui sont dans les ouvrages de référence. Puis c'est ça que je fais la majorité du temps. Mais euh, la langue, c'est quand même quelque chose qui change et les ouvrages de référence vont être les derniers à changer. Mm. Ce qui se passe en premier, c'est que la langue évolue à l'oral, elle évolue un peu dans les textes puis après, ben, c'est l'éditeur d'un de livres ou de revues, parfois, qui va décider d'être plus ouvert à utiliser des nouveaux termes qui sont entrés dans l'usage. Donc, des fois, ça passe par les revues. Moi, ça m'arrive de... Rev... Je révis des revues littéraires aussi, puis comme c'est des mmh. textes à la fois plus courts et qui sortent plus vite, des parutions euh, plus, plus en série, disons, alors qu'un livre, c'est fait pour durer, ça arrive que dans des textes de revue, on va permettre un peu plus l'usage de termes, disons, oraux, euh, québécois, et des anglicismes qui sont entrés dans l'usage. OK, il y a quand même... Il y a des choses qu'on ne veut pas changer. Il y a des choses qu'une réviseur doit corriger. Mais parfois, ça m'arrive de faire des suggestions plutôt que des corrections. Dans le cas de certains anglicismes où je me dis, ben ça fait tellement longtemps qu'on les entend de toute façon. Tout le monde les utilise. Si les auteurs commencent à les écrire aussi, pourquoi on les empêcherait? Mm -hmm. Mais c'est là un peu le paradoxe d'une un, réviseur. Parce que mon travail, c'est d'appliquer les règles, de, de dire aux auteurs... Vous vous êtes trompé. Euh, regarde, regardez, c'est comme ça qu'on doit écrire finalement, mais en même temps, puis c'est un peu pour les protéger eux-mêmes parce que c'est eux qui signent le texte en bout de ligne. Oui. On, on veut leur offrir la possibilité de signer un texte sans erreur. Mais est-ce qu'un anglicisme est toujours, toujours une erreur? Ça
0: évolue avec le temps, en fait. Ça évolue ouais. avec le temps, oui. Ouais. Donc, tu n'es pas de ces réviseuses qui, qui, qui veulent à tout prix préserver l'intégrité de la langue telle qu'elle était à une certaine époque? Oui, il y, y a beaucoup de gens qui l'aperçoivent
1: comme ça, euh, des réviseurs probablement, mais en fait, je dirais que même moi, je suis un peu comme ça. Mm. En fait, la langue bouge sans arrêt, la langue euh, est un outil qui nous sert à nous faire comprendre, puis la chasse aux anglicismes est nécessaire jusqu'à un certain point. Il faut juste, il faut juste pas s'empêcher de communiquer. Parce qu'au mm -hmm. Québec, on vit beaucoup d'insécurité linguistique. C'est vrai. Beaucoup de gens, euh, finalement, s'empêchent d'écrire ou d'aborder certains sujets par peur d'être mal compris ou seulement euh, un peu snobés par crainte euh, que leur langue ne soit pas assez bonne. Mm. Alors que finalement, si on arrive à se
0: comprendre, ben c'est ça l'essentiel. Oui, la langue a fait son travail. Oui. <rire> <rire> um, une autre zone, euh, en fait, la zone qui me semble la plus floue dans, dans le processus de révision, c'est la ponctuation. Particulièrement je vais être très pointue, l'usage de la virgule. Parce que des fois, on dirait <rire> qu'il n'y a, qu a pas de règle ferme par rapport à ça. Ça m'est même arrivé de, de parler à des réviseuses, puis de dire « Ah oui, ici, tu, tu m'as ajouté beaucoup de virgules. » Puis là, la réviseuse, elle dit « Oui, tu, tu peux en enlever. » Alors que moi, je pre... Votre, <rire> vos interventions, je prends ça comme parole d'évangile. Qu'est-ce que c'est, l'affaire, avec l'usage de la virgule? <rire> <rire>
1: Bien, en fait... Euh... Quand on en ajoute, souvent, c'est qu'elles sont essentielles. Je, je veux pas non plus dire que l'autre, la, la, la réviseur avec qui tu avais parlé, avait peut-être, euh, tu sais, si oh elle t'a dit tu pouvait en pas enlever. Euh, souvent, c'est que si on les ajoute, c'est souvent qu'on considère qu'elles sont essentielles, mais elles sont essentielles parce que la phrase qui a été écrite avant, la phrase qui a été écrite après, la phrase a été composée de telle façon, mm -hmm. puis ça, ça rend cette virgule-là essentielle, en fait. Mais mm -hmm. on aurait pu tout reformuler un peu différemment, puis mettre des virgules à des endroits différents. Mm -hmm. Il y en a certaines qui sont là pour encadrer des compléments. On les veut la plupart du temps, mais si la phrase est très courte, on peut s'en passer. Fait Il y a des règles, puis en général, on va les appliquer. Mais en littérature, il y a quand même un, un certain flou qui peut être laissé au style de ouais. l'auteur, dans le fond.
0: Oui, il y a un jeu là-dessus. Oui, mais ça semble être aussi un peu, des fois, de l'ordre de, de l'instinct, euh, presque euh, la ponctuation. Oui, la ponctuation,
1: c'est quelque chose qui se corrige beaucoup à l'instinct, pour moi, en tout cas. Je, si, je, si je tombe sur d'autres types de fautes, ça m'arrive beaucoup d'aller chercher dans un dictionnaire ou dans un autre pour... Euh, faire des vérifications, parce qu'évidemment, la réviseuse, elle, elle sait pas tout toujours dans sa tête non plus. Elle utilise des outils. Mais mm -hmm. la, la, la révision de ponctuation en particulier, quand je lis surtout un roman, mettons, euh, ça, va, ça va me venir juste naturellement. J'ai le crayon mm -hmm. dans la main, puis je lis, puis s'il manque une virgule, je l'ajoute je l'ajouterai la, en la lisant, en fait. Mm -hmm. je, même si c'était un livre imprimé, je l'ajoute dans ma tête, je la vois, puis euh, c'est comme si elle était déjà là. Un peu comme un « S » qui manquerait, mais c'est oui, comme oui, évident.
0: Oui. oui. Bon, là, parlons d'antidotes, parce que j'ai déjà entendu des gens les mêmes généralement qui suggèrent que bientôt on va pouvoir se passer de traducteur à cause de Google Translate, dire qu'on n'a plus tant besoin que ça de correcteur maintenant qu'on a Antidote. Euh, Qu'est-ce que tu leur réponds et, <rire> et c'est quoi ton rapport avec Antidote? Euh,
1: premièrement, c'est une grossière erreur de penser qu'Antidote peut remplacer un réviseur. Deuxièmement, les réviseurs peuvent se servir d'Antidote et moi je m'en sers euh, quotidiennement. C'est un ah oui? outil vraiment utile, mais comme on se servait avant, euh, puis on sert encore, là, mais de, du Robert ou du Larousse, en fait. C'est juste un outil de référence de plus qui est pratique, que ce soit pour faire des recherches ou pour carrément passer les textes pour voir si on a oublié des coquilles, parce qu'évidemment, euh, l'erreur est humaine et mm -hmm. les réviseurs sont tous des humains qui vont oublier parfois une coquille. C'est pour ça qu'on fait une correction à la fin aussi, mais on ne pourra pas nécessairement toujours tout tout tout, tout attraper puis Antidote nous aide pour ça. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser, étant donné qu'il existe? Moi, oui. je le trouve très utile, entre autres, pour les anglicismes, parce que ce n'est pas ma force. Puis il y a des, parfois des tournures de phrases ou des mots auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé comme identifié qui sont mal utilisés, puis Antidote nous le
0: signale. Il, comment, là, il... comment on utilise mal identifié? J'ai Ident... peur, soudain.
1: <rire> identifié est vraiment, vraiment surutilisé. Beaucoup dans la langue... Euh, de, de l'administration ou des, des organismes dans les rapports annuels, des trucs comme ça. Tout le monde identifie toujours. dans Tout tout le monde fait des listes puis identifie plein de choses. En fait, souvent, ce qu'on veut dire, c'est déterminer, établir ou nommer. Mmh. Mais identifier est vraiment le mot sur euh, toutes les lèvres ou sur tous les claviers.
0: <rire> Mais on devrait l'utiliser comment pour ne pas l'utiliser de... Pour en ne fait, pas en il, faire un anglicisme? Identifier, ça veut simplement dire... Euh, de reconnaître qu'une chose est telle ou
1: qu'une personne est telle. Donc, si moi, je veux t'identifier, ben toi, tu es Catherine. Hmm. Mais je ne peux pas euh, identifier euh, tous les livres de ma bibliothèque à moins que je veuille euh, coller des étiquettes dessus pour mettre okay, mon nom. OK, <rire> OK, je
0: comprends. Ah ouais, bon, ben c'est bon à savoir, c'est noté. Mais pour en <rire> revenir à Antidote...
1: <rire> bien, c'est ça, j'aime bien passer Antidote à, à la fin d'une révision parce que ça va me sortir des trucs que j'aurais peut-être oubliés. Mais mm -hmm. si Antidote me sort euh, 70 corrections, ça se peut que j'en fasse deux là-dedans.
0: Donc tout, tout n'est pas à prendre là, dans, dans les pas, corrections. Vraiment Il faut, il faut pas. utiliser cet outil-là de façon critique.
1: Oui, oui, oui. oui. Il, faut, il faut aller lire puis se poser la question parce que si on appliquait tout ce qu'Antidote fait, on rajouterait des fautes souvent là. Hum. Il, il, nous, il nous propose des trucs qui n'ont absolument aucun sens parfois. Fait que quelqu'un qui s'y connaît pas trop en français puis qui se dit ah, j'ai pas besoin de faire réviser mon texte, je vais juste passer antidote puis qui dit euh, appliquer tout, son texte va être pire avant ah ouais. qu'il passe dans
0: antidote. Vous ne serez pas remplacé euh,
1: non, non, pas non, cette non. année. Pas, pas, <rire> pas tout de suite en tout cas. <rire>
0: Euh, on parle depuis tout à l'heure de toutes sortes de choses qui changent dans la façon de réviser, de, réviser, de corriger les outils qui sont disponibles, la façon dont, dont les règles évoluent. Euh, comment ça va, comment tu vois la langue et le travail de, de révision-correction évoluer dans les prochaines années? C'est quoi le, le gros cap qu'on qu va passer bientôt, selon toi?
1: En fait, ça, beaucoup au Québec en particulier, c'est dans la la langue épicène et la féminisation, les grosses questions qu'on se pose en ce moment, c'est
0: mm.
1: comment, euh, comment écrire de façon beaucoup plus inclusive. Il euh, y a un peu euh, l'étonnant de... ben c'est juste une langue, puis ça change rien, puis le masculin l'emporte, ça a toujours été comme ça. Il y a ensuite ceux qui sont peut-être euh, un peu plus radicaux de l'autre côté qui voudraient vraiment... Euh, tout féminisé, qui est à rajouter des, des signes typographiques pour, euh, tu rallonger des mots, comme écrire, mm -hmm. euh, pas, pas auteur et autrice, mettons, ou choisir un terme qui engloberait peut-être les deux, mais auteuriste. Entre les deux, qu'est-ce qui va finir par l'emporter et devenir la langue d'usage? Je ne peux pas le savoir encore, mais je trouve que c'est un, une évolution qui est vraiment intéressante, qui est... C'est particulier qu'elle soit en train de se passer parce que je n'ai pas l'impression... Je ne connais pas assez euh, le latin, l'ancien français, tout ça, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des, des grosses évolutions comme ça qui se sont produites aussi rapidement dans mmh. la langue française. Euh, j'ai vraiment l'impression que là, ça se passe depuis quelques années puis que ça va se placer... Ben, c'est peut-être une fausse prophétie, mais j'ai l'impression que ça va se placer assez vite parce que, tu sais, autant les, les auteurs que les éditeurs, les journalistes, mmh. euh, tout le monde s'intéresse à ça puis euh, trouve important de donner une meilleure place à tout le monde dans la langue française, finalement. Oui. Que personne ne se sente exclu, c'est surtout ça l'important.
0: Oui. Mais par contre, ça, ça a des impacts parfois sur la lisibilité. Toi, comment tu conjugues l'un et l'autre, euh, le, le, le désir d'inclusion, mais aussi la fluidité du texte? En fait, euh, j'accepte les... Euh, j'accepte les façons un peu
1: raccourcies, là, avec, avec euh, des signes typographiques, dans des tableaux, dans des... Dans des type de texte où on n'a vraiment pas la place. Et sinon, je vais généralement recommander, moi, de, de doubler les mots, donc d'écrire les auteurs et les autrices. Oui. Pour l'instant, c'est vraiment la façon que je trouve la plus lisible, parce que des mots un peu inventés, ça peut être plus difficilement compris par le lecteur. Mm -hmm. Puis si le lecteur ne comprend pas bien, bien là, on n'a pas atteint notre but. Parce que oui. le, le, la réviseur, son travail, c'est vraiment de s'assurer que le texte soit lisible et compréhensible. Donc on ne veut pas compliquer les choses.
0: Oui. Oui, donc tant, en fait, tant que tous ces mots-là ne seront pas, les mots inventés, comme tu dis, ne seront pas entrés dans l'usage, ça, ça va être difficile de les intégrer à des textes, euh, ouais. des textes courants.
1: Mmh. Oui, mais il reste que s'il y a certains éditeurs qui décident de les utiliser, ben, ça peut accélérer aussi le processus, oui. puis ça ne se passe pas nécessairement toujours dans les livres, là, comme je disais un peu tantôt, des fois, la, la première porte d'entrée de ces nouveaux termes-là ou de ces nouvelles avancées, c'est les revues ou, ou les journaux, parce que c'est des textes qui sont publiés plus vite, puis qui sont destiné à durer moins longtemps. Donc, on ouais. pas qu'on se pose moins de questions, mais je pense qu'on se permet un peu plus de familiarité ou de, de termes qui se rapprochent de la langue
0: de... du lecteur qu'on veut rejoindre, dans le fond. Mm. Bon, là, moi, à ce que je comprends, euh, tu as déjà fait l'expérience assez extraordinaire de réviser un réviseur. Est-ce oui. que tu peux m'expliquer <rire> comment ça s'est passé? <rire> oui. Euh, ben, C'était déjà quelque chose de
1: de beau et de un petit peu stressant quand même, je dirais, là, parce que c'est un réviseur avec qui j'avais eu la chance de travailler, que j'estimais beaucoup, beaucoup, qui, qui était décédé, donc il n'allait pas avoir la chance, lui, de me relire, de commenter ce que je pouvais faire sur son texte. C'est Jean-Pierre Leroux, un réviseur qui a révisé des dizaines et des dizaines de grands auteurs québécois, qui a travaillé pendant une quarantaine d'années comme réviseur, mmh. donc euh, dans l'ombre de nos grands auteurs. Plusieurs de ces auteurs-là ne juraient que par Jean-Pierre Leroux, ne voulaient être révisés que par Jean-Pierre Leroux, wow. et c'était très important pour eux que ce soit Jean-Pierre qui lise leurs textes. Mmh. Et puis là, ben, d'avoir un peu la chance, mais l'immense tâche de le réviser, c'était quand même tout un parce défi. Qu
0: parce qu'il a écrit un livre, finalement. Il a écrit un livre sur son métier.
1: Oui, c'est ça. Il a écrit un livre sur son métier qui s'appelle Le gardien de la norme, ce livre-là a été publié à titre posthume, donc c'est pour ça qu'on me l'a fait réviser sans... Euh, alors que je, je savais qu'il ne me relirait pas, qu'il ah. qu ne pourrait pas euh, s'obstiner avec moi <rire> sur mes choix de réviseur. <rire> je sentais un peu... Euh, une espèce de pression un peu plus grande oui, de me dire... Euh, chaque modification que je fais à son texte, peut-être qu'il a déjà pensé. Peut-être qu'il... Est-ce mm. qu'en l'écrivant, il y euh, avait son regard d'auteurs que je connais pas, finalement, parce que moi, je l'ai connu comme réviseur, puis je l'ai pas connu beaucoup, ou est-ce qu'en écrivant, il y Tu sais, à quel point il s'est déjà relu et relu, puis est-ce qu'il s'est pro probablement révisé lui-même? Donc, moi, je suis en train de réviser un texte déjà révisé, puis si je propose une correction, euh, je... Tu être encore plus sûr de moi, finalement.
0: Ce qui est beau dans tout ça, c'est que le titre de, de ce balado euh, a été inspiré par Gardien de la norme et j'ai choisi toujours une citation à, à, à lire à, à nos invités à la fin. Et cette citation-là est tirée du livre de Jean-Pierre Leroux. Donc, je vais te la lire et je vais te laisser la commenter. Garder, c'est surveiller, non pour prendre en flagrant délit, mais pour mettre à l'abri. Mettre à l'abri, c'est beau. Le réviseur
1: a l'air de surveiller l'auteur parce qu'il il corrige, donc il lui, il lui montre ses erreurs. Mais je, trou, ouais, je trouve ça beau, non, pour prendre un flagrant délit, c'est qu'on n'est pas là pour prendre l'auteur en défaut, en fait. Mm -hmm. On est là pour améliorer son texte, on est là pour lui montrer peut-être une autre façon de, de présenter son idée. Fait que je
0: trouve ça... je, ouais, je trouve que c'est une belle phrase. Mais d'autant plus belle que c'est toi qui l'as révisée! <rire> <rire> Véronique, je te remercie infiniment d'avoir participé à cet entretien. Ça a été vraiment agréable, vraiment éclairant. Bien, merci à toi. Merci beaucoup. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard, produit par Alto et animé par moi-même, Catherine Leroux.